0: Vivre FM,
1: podcast. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, votre grand témoin, bien dans sa tête, s'appelle Christophe Chauchet. Exactement. Nous parlons avec lui de troubles 10, de conseils à destination de parents d'enfants 10. Alors les 10, ce sont ces troubles de l'apprentissage comme la dyslexie, la dyspraxie. Et Christophe Chauchet est comptable lyonnais et 10 lui-même est co-auteur du guide pratique L'Aide aux 10, comment optimiser les chances des enfants 10 aux éditions Tom Pousse.
0: Christophe Chauchet est donc notre invité et Christophe Chauchet témoigne de son parcours dans ce livre donc vous allez beaucoup parler avec lui jusqu'à 13h sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h le grand témoin santé mentale sur Vivre FM Carole Clémence. Christophe Chochet bonjour. Bonjour. Vous dites de vous-même je suis dyslexique, dysorthographique, dysphasique, dysgraphique et dyspraxique. Ça fait beaucoup de choses pour une seule personne mais j'aurais pu aussi être dyscalculique. Et heureusement Christophe Chochet puisque vous êtes aujourd'hui comptable. Alors comment devient-on comptable avec tous ces troubles 10.
0: Alors c'est tout un parcours, un cheminement, euh, avec l'aide euh, de mes parents, d'orthophonistes, euh, d'enseignants de, aussi, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné tout au long de, de, de ma vie, euh, donc dès euh, mon plus jeune âge. Donc, mes parents se sont rendu compte, euh, dès l'âge de 5 ans, que j'avais des difficultés pour, pour parler, que j'étais maladroit et inquiet, ils sont allés voir euh, donc une pluridisciplinaire. Donc j'habitais en Savoie à l'époque, donc c'était à Chambéry. Et donc à l'époque, on parlait pas de, de troubles dysphasiques, mais de retard de langage.
1: Alors dysphasique, on va expliquer ce que c'est.
0: <rire> oui, c'est le. Alors euh, tout ce qui est trouble 10 se retrouve dans les troubles de l'apprentissage. Donc il y a les troubles de la parole, du langage oral, donc la dysphasie, le trouble du langage écrit, la dyslexie, la dysorthographie, le chèque de la coordination, c'est la dyspraxie. Il y a les troubles de l'attention avec ou sans euh, hyperactivité, hyper et il y a les troubles euh, de calcul, donc la dyscalculie. Voilà. Donc tout ça se retrouve dans les troubles. Euh, de, de l'apprentissage. Mmh.
1: Ce, ces troubles sont souvent associés Est-ce qu'on peut avoir euh, simplement l'un de ces troubles Ou, ou comme c'est beaucoup le cas, j'ai l'impression, on trouve souvent euh, plusieurs de ces euh, dix associés
0: Alors, le, le dernier chiffre que je connais, c'est à peu près 40% des jeunes, des personnes, qui ont des troubles associés. Donc Souvent, ils sont soit dyslexiques, soit dysphasiques, mais euh, à peu près le taux aujourd'hui communément euh, qu'on nomme, c'est 40% à peu près.
1: 40% Donc c'est beaucoup, c'est souvent euh, des troubles associés, notamment les, les troubles de l'attention qui sont souvent présents. Vous en avez souffert aussi de ces troubles de l'attention
0: euh, Oui, oui, oui c est, c est, euh, encore un petit peu aujourd'hui. Euh, la dysphasie et la, et la dyspraxie, euh, euh, un petit peu moins aujourd'hui. Mais... Euh, bon, par exemple, dans la journée, je peux avoir, euh, voilà, des trucs de l'attention quand je travaille. Pauvre, mince, une erreur euh, euh, qui peut être là faite parce que euh, manque d'attention. Euh, voilà, c'est mémoire de travail assez, assez courte. Donc, du coup, je, je me fais des pauses. Je, voilà, je me, je me calme un peu et dire, bon, on se reconcentre on se calme, ça va aller, bien se passer.
1: Et ça va bien pour vous, puisque vous êtes, vous êtes comptable, vous avez une activité professionnelle, vous êtes aussi auteur, auteur de deux de livres, euh, l'Aide aux 10, comment optimiser les chances des enfants 10. C'est un guide pratique destiné aux parents et à tous ceux qui s'occupent d'enfants en difficulté d'apprentissage. Ça, c'est un, un livre qui est sorti récemment euh, en juin et vous êtes concepteur et auteur de ce livre. Et puis, il y avait un livre plus ancien, Notre meilleur copain, comment expliquer la dysphasie aux enfants, qui s'adresse euh, aux enfants.
0: Oui, complètement. Donc, quand moi, j'étais décelé euh, dysphasique et, et dyslexique, en fait, il euh, n'y avait pas grand-chose. Mes parents se sont dû se débrouiller euh, un petit peu tout seuls. Euh, les enseignants ne euh, connaissaient pas trop, ils avaient vaguement entendu, donc il n'y avait pas vraiment d'aide. On parlait déjà de dyspraxie, de dysphasie à l'époque Pas du tout. Mais tu as la dyslexie, oui. Ça, c'est bien connu. Mais tu as la dysphasie c'est dans la, les, les fins des années 80, début des années 90 à peu près, où le, la dysphasie vient euh, vraiment sur, euh, en France. Je me souviens d'une orthophoniste quand j'avais, c'était en 86-87, elle a dû aller en Suisse se former sur la dysphasie.
1: Et pourtant, il y avait déjà des orthophonistes qui travaillaient sur le langage oral. Euh, donc la dysphasie était déjà, euh, déjà connue, plus ou moins, même plus si ou... on n'y mettait pas de nom.
0: Voilà, c'était euh, plus ou moins connu, mais euh, c'était vraiment plus un, lié à un retard euh, du langage. C'est vraiment la prise en charge et vraiment la, la connaissance, c'est euh, dans les années 90 et euh, je me souviens, l'orthophoniste me disait, mais il y a, à l'époque, c'était 1 pour 100 000 personnes. Donc aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2 à 3 euh, de la population.
1: Donc c'est beaucoup mieux détecté, les, les choses avancent. Euh,
0: voilà, ça s'avance euh, bien, là, parce qu'il y a la formation qui est là et on connaît mieux le, les troubles à la base.
1: Alors revenons un petit peu sur sur votre passé, votre enfance. Euh, vos parents s'inquiètent, ils vont voir des spécialistes et, et qu'est-ce qu'on leur dit euh,
0: Donc euh, d'abord on dit on leur dit que bon je suis dyslexique, ça c'était connu et connu. Clair. Et pour le reste c'était euh, bon problème d'attention, euh, retard de langage, voilà c'était euh, et mes parents s'étaient un peu livrés à eux-mêmes et c'était euh, en gros c'était leur faute. Euh, que. Pourquoi euh, comme, <rire> voilà C'était comme ça. Euh, le, le... Je me souviens d'un psychiatre qui avait dit à mes parents de toute façon, euh, c'est votre faute si votre fils est comme ça, parce que vous le chouchoutez trop, ou vous êtes euh, trop sévère. Ou en gros, c'était la faute des parents. Alors que c'est pas la faute des parents. Absolument pas. <rire> voilà, c'est un problème neurologique. Hein. Et euh, donc, du coup, euh, c'était complètement déstabilisé. Mes parents ont essayé de faire, dans tout mon parcours, ce qu'ils pouvaient. Ils ont essayé de, de m'aider le mieux possible, avec des, des joies et des peines, avec des... bon. Bah, ils ont essayé de, de faire ce qu'ils ont pu, et euh, je crois qu'ils étaient pré vraiment présents à, à mes côtés. Et je crois ils que étaient
1: compréhensifs.
0: Euh, ils ont essayé, oui, oui d'être compréhensif compréhensifs et essayer de me, me faire aller de l'avant.
1: Est-ce qu'il comprenait euh, ces troubles neurologiques Est-ce qu'il comprenait la, la, les raisons de vos troubles
0: Alors, à l'époque, on ne parlait pas de, de troubles neurologiques. C'est bien plus tard, avec les, les recherches en neurosciences, qu'on qu a pu détecter l'origine. Euh, donc, euh, donc ça qu voit qu'il c'était un peu démuni euh, face à ça et euh, essayer de trouver des, des, des astuces par exemple pour par me, exemple, euh, par exemple euh, alors pour me faire lire alors il de trouver des, des, des choses assez assez sympa par exemple euh, le petit Nicolas j'ai adoré le petit le, le petit Nicolas je crois que et, là, ils, ils ont bien fait il y avait aussi des livres euh, le, le
1: petit Nicolas c'est sympathique c'est drôle mais mais il faut quand même le lire
0: oui oui, mais c'était euh, voilà, c'était simple, c'était c'est pas très long, c'était petite histoire. Donc pour moi ça allait. Il y avait aussi, euh, alors ça euh, existe encore, c'est des histoires enregistrées. Donc j'avais le livre des livres audio euh, des livres audio. J'avais le livre euh, d'un côté et le, la, le le son quoi. Le... Donc du coup je pouvais suivre l'histoire. Via euh, l'audio et euh, le livre. Donc, du coup, ça me fatiguait beaucoup moins. Et, euh, et c'était assez sympa. J'ai lu comme ça L'Appel de la forêt, euh, Vendredi ou la vie sauvage. Euh, C'est les deux que je me souviens. Il euh, y en avait d'autres, mais. Je... En tout cas,
1: cette méthode vous convenait bien. Bah, ça me convenait Alors, bien. vous avez euh, réussi à, à, à lire euh, à, à quel âge Est-ce que vous aviez du retard par rapport aux autres enfants de votre classe
0: Oui, j'avais du, du retard. Alors, à quel âge J'ai commencé vraiment à lire. Euh, je, là, je me je me souviens plus. Euh, ah,
1: c'était plus tard que les autres. Voilà,
0: c'était beaucoup plus tard euh, voilà, par rapport aux autres.
1: Est-ce que ça a été difficile par rapport aux autres Est-ce qu'ils vous sentient
0: euh... Oui, moi, je me sentais euh, vraiment en décalage et je disais, mais pourquoi je n'y arrive pas J'avais euh, un complexe d'infériorité. Euh, J'avais honte d'être différent, finalement. Le,
1: mais qu'est-ce euh, que vous vous disiez Vous vous disiez, euh, ben, je, je suis moins intelligent que les autres
0: je, je, je suis idiot, je suis bête, j'y arriverai jamais. C'est des phrases comme ça. Je suis, voilà, vous étiez dur avec vous-même J'étais dur avec moi-même. C'est-à-dire... Euh, euh, parce que ben, les autres arrivaient, et moi j'essayais d'apprendre. Par exemple, j'apprenais une poésie, euh, j'apprenais le lundi soir, et le mardi matin, je ne la, la savais et plus. C'était oublié. C'était oublié. Euh, j'apprenais des mots par cœur pour la dicter, le lendemain, je, je faisais euh, des fautes. Euh, voilà. Et du coup, euh, dire Mais pourquoi je pas J'apprends mes leçons, et j'ai du mal à restituer euh, ce que j'ai appris. Donc, dire, mais pourquoi euh, Et pourquoi, par rapport à, aussi par rapport à mes frères Mes frères réussissaient. Et pourquoi j'arrive pas Donc, du coup, il y, y a une culpabilisation qui, qui était là. Donc, euh,
1: vous pensiez que vous ne faisiez pas assez, peut-être vous...
0: euh, Non, c'était. Euh, c'était pourquoi j'arrive arrive pas C'était.
1: Euh, L'incompréhension.
0: Pourquoi C'est je fais tant d'efforts pour que dalle. C'est euh, beaucoup d'énergie pour euh, pas grand chose. Donc c'est bien plus tard, à l'âge. C'était
1: de... un, un manque de confiance. Ah, il y a une perte de confiance euh, en oui. vous. Vous avez dû avoir euh, l'impression d'être moins intelligent, moins rapide que les autres. Euh, donc ça, c'était en vous. Et puis il y a aussi le, le regard des autres, des, re, des autres euh, enfants. Est-ce qu'ils étaient euh, gentils, compréhensifs ou, ou euh, Alors, moqueurs
0: c'était plus à, à, à l'adolescence au collège là, là où, euh, oui, il y, y a eu des moqueries, euh, parle plus vite, mais la, la deuxième, euh, c'était phrases fort euh, sympathique oui. d'ailleurs. Euh, voilà qui, qui n'aide pas forcément à la construction de soi, donc euh, du coup, replis sur qui soi, complexe. Qui, euh, voilà niveau complexe. Donc, replis sur soi, euh, euh, voilà. On n'osait pas, j'osais pas aller vers les autres parce que il y a une image négative de soi-même.
1: Et ça, c'était à l'enfance, à l'adolescence. Et ça a dû être difficile d'évoluer avec tout ce, ce contexte négatif, tous ces, ces regards négatifs autour de vous. On continue d'en parler, Christophe Chauchet. On continue à parler aussi plus tard de, de votre livre, L'aide aux 10, Comment optimiser les chances des enfants 10. Et puisqu'on va aussi donner des conseils aux parents d'enfants qui, qui ont des enfants 10. Jusqu'à 13h, le grand témoin, Santé mentale sur Vivre FM, Carole Clément. Christophe Chauchet, vous êtes le grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM. Le grand témoin, bien dans sa tête. Vous êtes atteint de, de différents dys, différents troubles. On a expliqué un peu quels étaient ces troubles. On va revenir dessus pour être plus concret, pour expliquer aux gens qui n'y connaissent rien. Alors, vous souffrez de dysphasie, un trouble du langage oral, et de dyspraxie, un trouble euh, du développement moteur et de l'écriture. Alors, ce sont des troubles très importants comment ces troubles vous affectent et vous affectaient dans votre vie quotidienne
0: Alors, les troubles 10, il y a plusieurs formes de troubles 10. Donc, il y a la forme de réception, quand on, on entend un son, le niveau neurologique, euh, le cerveau a du mal à l'analyser.
1: Parlez bien près du micro, merci.
0: Euh, donc, euh, on, donc, du coup, euh, niveau compréhension, on a du mal à, à comprendre ce que la personne dit, ça c'est la réception. Et il y a un autre style de dysphasie, c'est euh, du mal à parler, -à, -dire à restituer la parole, euh, donc moi c'est plus cette dysphasie là.
1: Et pourtant, vous parlez bien. Là, monde, Là je parle. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de parler au micro, mais vous êtes à l'aise. Pas
0: du tout. Mais c'est à force d'avoir de, euh, eu des rééducations euh, orthophoniques. Quand j'étais plus jeune, c'était assez catastrophique.
1: Par exemple, vous arriviez à avoir une conversation avec des, des, des camarades. C'était possible, ça euh,
0: C'était assez compliqué. Euh, voilà. Au bout d'un moment, je cherchais mes mots, je, je bafouillais, je j'étais pas très à l'aise niveau dans la communication orale donc aujourd'hui ça, ça me demande encore un effort ça me demande une concentration et quand je suis fatigué par exemple en fin de semaine ou en fin de journée j'ai du mal à, à parler on me parle j'ai du mal à répondre je je bafouille, je je cherche mes mots je, voilà les, les mots ne viennent pas spontanément euh, même des mots les plus simples de la vie quotidienne. Des fois, je vais, je, vais chercher, je vais buter sur le mot anniversaire. Un mot qui, qui paraît simple, mais je, je ne le trouve pas. Ce mot, euh, c'est comme s'il si était effacé de ma mémoire. Voilà, euh, alors que je, je le connais. Quoi, c alors euh...
1: ça, c'est la dysphasie et la dyspraxie, troubles du développement moteur. Ouais. Euh, donc, vous, vous êtes... Euh...
0: De, voilà, vous... de la coordination aussi. Par exemple... Euh... Exemple, euh, je, mange, je, je veux manger. Euh, bon, bah, je, je, euh, je prends ma, ma fourchette, je, 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 je vais chercher comment euh, prendre ma fourchette et je vais en mettre plein partout. Euh, c'est un geste habituel Pourtant, c'est un geste habituel. Ou, euh, alors, quand je ne suis pas très bien réveillé le matin, euh, je, bon, maintenant, c'est un, un geste habituel, mais. Euh, ça peut me prendre deux secondes de me dire « mais attends, comment je fais pour me laver les dents ?» Bon, c'est un automatisme, mais quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à me laver les dents. C'est Pourtant, c'est un, un, un geste qui est simple.
1: Se, se lasser les chaussures. Se lasser les chaussures,
0: c'est euh, aller jouer au foot, bon, je m'emmêlais les les, 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 les les pieds et euh, je, je tombais. C'était euh, pour monter les escaliers, c'était… Euh, voilà. Les gestes les le plus banals. Euh, donc, voilà. Je...
1: Donc, euh, tous ces gestes, euh, ça, fait, ça fait beaucoup de troubles. Le trouble du, du langage, le trouble physique, euh, la coordination qui, qui pose problème. Euh, vous avez dû avoir une enfance, une adolescence très difficile.
0: C'était assez dur à vivre, euh, avec beaucoup de, de séances d'orthophonie. Euh, donc... À l'âge de l'adolescence, je pouvais plus, euh, ces séances-là... Euh, alors Moi, j'aime bien ce, ce, ce terme-là. que j'ai inventé, c'est l'orthophonie aiguë. Ça veut dire ce que ça veut dire, un ras-le-bol <rire> des, des séances C'était quoi C'était
1: toutes les semaines C'était toutes les années.
0: semaines. C'était euh, voilà, de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans euh, à une à deux séances par semaine. Donc, c'était un, un peu lourd. Euh, donc, je n'ai pas eu d'ergothérapeute pour tout ce qui est geste, mais euh, voilà, c'était assez lourd et au bout d'un moment, euh, voilà, j'avais besoin de respirer de, et j'ai repris à l'âge de 17-18 ans à peu près le, les séances.
1: En tout cas, il euh, y a eu des progrès, il euh, y a eu des progrès visibles. Euh, Est-ce que ces troubles. Euh, peuvent se guérir Est-ce que, en tout cas, chez vous, il y, en, il y a encore des petits soucis Vous, vous, vous nous le disiez tout à l'heure, mais est-ce que on peut espérer en guérir de ces troubles
0: Non, c'est des troubles qui sont à vie. Est -à -dire on, on est avec ça. Et on va, je vais mourir avec ça. On peut essayer de compenser le mieux possible. C'est comme si dire, ben, voilà, vous avez un mur euh, en face de vous. Comment chauffer Comment chauffer pour contourner l'obstacle voilà, c'est trouver tes astuces euh, euh, voilà pour contourner euh, là, là euh, pour les bon, je, je sais fermer lacets, mais euh, euh, il y a une des période où c'était euh, j'avais tes tennis avec tes scratchs oui. voilà euh, des là j'ai tes chaussures sans lacets c je trouve ça très pratique euh, alors euh, aujourd'hui c'est euh, euh, mais voilà j'étais euh, voilà j'ai des choses euh, qui fait que. Euh, qui m'aide à la vie de tous les jours. Aujourd'hui, si on me demande de faire du bricolage, je réponds non, euh, parce que sinon, il vaut mieux qu'il y ait la trousse à pharmacie à côté.
1: D'accord. <rire> même faire du bricolage, euh, remonter euh, un robinet, c'est trop. Euh... Euh, voilà,
0: pour, pour moi, je sais que. Voilà, pour, je, ça, c'est dans mes incapacités. Euh, de couper du, du bois. Alors, si je veux mettre une ampoule, des trucs simples. Euh, mais le, le reste des choses, euh, non. Tout le monde ne
1: bricole pas. Aussi. Voilà,
0: tout, tout le monde ne bricole est, pas. C'est mais...
1: acceptable aujourd'hui en France. Euh,
0: voilà, donc euh, moi je sais que si j'ai besoin vraiment de bricoler ou... Euh, bon, je demande euh, à, soit des tes amis qui, qui viennent m'aider ou... Euh, pour monter un étagère ou un truc comme ça, je me fais aider.
1: Mais beaucoup de gens se font aider, ça c'est pas quelque chose de eux. Est-ce qu'il y a des choses plus difficiles comme la dyslexie, la dysphasie que vous parvenez à cacher, en tout cas que vous essayez de cacher
0: Alors par exemple, tout ce qui est professionnel, par exemple, j'ai, je limite tout ce qui est téléphone. Voilà, les appels téléphoniques. Euh, par exemple si je dois faire des relances téléphoniques euh, alors euh, mes supérieurs le savent donc ils m'ont enlevé ce, euh, ça mais euh, je ne fais pas parce que pour moi c'est quelque chose qui est difficile euh, alors pour tout ce qui est euh, de, de l'écriture c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des logiciels euh, genre, rien que Word euh, voilà il ça corrige live, ça corrige ça souligne ça ça, ça aide ça c'est euh, voilà il y a d'autres logiciels comme Edo au 10 voilà c'est euh, alors surtout pour l'école' il y a aujourd'hui il y a, y a des, des logiciels vraiment qui qui aident pour les les, les, les jeunes euh, niveau de, de l'écriture c'est
1: alors vous voulez dire que dans votre métier de comptable dans votre métier de tous les jours on ne se rend pas compte que vous avez, par exemple, une dyslexie, une dysphasie ou euh, une dyspraxie, ça ne se voit pas
0: ça, ça, ne, ça ne se voit pas, donc, parce que quand je fais un mail, je, je relis d'abord mon mail, ou quand je, fais un, un, je dois faire une lettre, je, euh, comme euh, voilà, mes collègues le savent, je fais relire ma, ma lettre, euh, on trouve des astuces pour contourner le, le problème on a trouvé des solutions, même au sein de, du travail, pour que ce soit le moins pénible possible, pour me soulager.
1: Donc, vous êtes, euh, vous êtes pris en charge, en tout cas, euh, il y a une compréhension de vos collègues, puisque vous avez, euh, vous avez dû expliquer vos, vos troubles, vous ne les avez pas cachés dans ce cas-là.
0: Voilà, absolument. J'ai fait le, le choix de le dire. Euh, alors, ce qui n'a pas été évident au début, alors, au début, quand j'ai commencé euh, ma vie professionnelle, je dis, allez, basta, mes troubles, c'est derrière moi, l'école euh, est finie. Ça, c'était des idées reçues, alors que voilà, ça, ça continue. Donc Ça m'a permis, j'ai eu quelques voilà, difficultés. Je dis, le jour où je dis, allez, je le dis, là, il y a eu une meilleure compréhension et trouver des solutions en interne avec, euh, avec l'entreprise.
1: Alors là, euh, tout s'est amélioré, mais avant que ça se passait comment Avant que euh, les gens le sachent, avant que vous, vous leur appreniez
0: euh, Alors, ni, à niveau, par exemple, euh, professionnel, euh, comme je faisais de beaucoup de foot, euh, j'ai eu le droit à tes, tes réflexions de dire mais, euh, retourne en CP. Donc, c'est quand même assez dur. Quoi. Comme, oui, comme, oui, euh, oui. Donc, du coup, euh, pour éviter ce genre de remarques blessantes. Voilà, tes remarques blessantes. J'ai préféré euh, dire, ben, voilà, j'ai des difficultés. Euh, voilà comment ça, ça, ça se situe. Et du coup, le fait de, de le dire, euh, ça soulage beaucoup. Et c'est un poids quand même euh, en moins pour moi. Oui. -dire, euh, voilà, au lieu de le cacher, de te le dire. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident de te le dire. Il y a, il y a quand même un, un arrière-pensée. Dire, mais ben, qu'est-ce que les gens vont dire de moi voilà le regard. Le Est-ce que vous de le
1: savez justement ce qu'ils disent de vous
0: euh, Donc il y a il deux sortes de personnes. Il y a les gens qui sont bienveillants, ça euh, voilà, et ceux qui voilà qui, qui critiquent. mais jamais par devant, par derrière. <rire> par derrière. Le, toujours par derrière. <rire> ça c'est le courage fouillant. Hein. Mais bon c'est c'est comme ça. Mais il y, y, y a une phrase de de, de, Marx, euh, de Marx, qui dit détournez-vous de ceux qui désespèrent de vos ambitions. C'est la force des mesquins. Les grands vous font comprendre que vous pouvez le devenir. Donc ça, ça cette phrase là qui vraiment qui, qui est en moi et dire bah voilà je m'appuie sur tes gens qui me font avancer, qui me font grandir. Et c'est et les autres bah basta ils servent à rien quoi c'est euh, c'est les gens les plus malheureux finalement. C'est eux les plus... Mais vous
1: en rencontrez encore beaucoup, des gens comme ça Il
0: y en a encore. Voilà. Alors, il y a un sixième sens. Alors, on dit que c'est le sixième sens féminin, mais on les sent tout de suite. Les gens qui sont mal intentionnés. Et en général, j'arrive à les repérer et je me trompe très rarement. Voilà, c'est...
1: Et par exemple, qu'est-ce que quelqu'un de mal intentionné vous a déjà fait Il y, y a des choses qui vous viennent en tête
0: euh, Oui, alors il y a, euh, y a trois, euh, cinq ans en arrière, un, un de mes anciens chefs un ancien chef, me disait oh, avec lui, je vais avoir des, des emmerdes. Euh, voilà, et il me cassait du sucre euh, sur, euh, derrière moi sur, euh, par rapport au chef de pôle. On était par pôle. Euh, donc, heureusement, j'avais mes chefs de pôle, ma chef de pôle qui était assez intelligente, qui arrivait à faire la part des choses. Et elle sentait que c'était de, de la méchanceté gratuite. Mm -hmm. euh, voilà, elle n'avait rien à me reprocher, bien au contraire, euh, professionnellement. Euh, voilà, c'était euh, ce, ce genre de truc qui arrive euh, encore euh, voilà, au. Encore aujourd'hui.
1: Oui, oui. euh, et, et pourtant, vous arrivez à, 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 vous arrivez à, à faire le travail d'un comptable comme un autre comptable Il n'y a pas de différence Il n'y
0: a, a pas de différence, absolument. Mais la, la méchanceté, euh, elle est là. <rire> on euh, voilà, ne peut rien faire à part euh, voilà, euh, avancer, continuer de vivre et, euh, et on peut y arriver.
1: En tout cas, vous y arrivez bien, vous nous le montrez, vous êtes auteur de plusieurs livres qu'on va citer dans quelques minutes. On va expliquer un peu ce que vous avez voulu écrire, ce que vous avez voulu dire. Vous êtes comptable professionnel et vous êtes le grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM, le grand témoin bien dans sa tête. Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Christophe Chauchet, vous êtes toujours avec nous, le grand témoin bien dans sa tête. Vous êtes le grand témoin d'aujourd'hui. Alors, vous êtes comptable, on en a parlé, on a expliqué de ce que vous viviez dans le cadre de votre parcours professionnel. Vous avez été orienté vers 15-16 ans, c'est ça, vous nous le disiez hors antenne. Oui. Ça a à fait. été difficile de trouver un emploi, un emploi où on utilise peu l'écriture, où on utilise peu le corps.
0: Alors, au début, euh, j'avoue que quand je suis rentré dans le monde du travail, entre l'école et le monde du travail, c'est deux mondes différents. Donc, au début, je ne savais pas trop comment euh, faire pour chercher du travail. Donc, il m'a fallu du temps. Et au bout d'un moment, euh, j'ai senti mes difficultés. J'ai senti que j'avais besoin d'aide. Par Donc,
1: exemple, vous n'arriviez pas à faire une lettre de motivation Une, CB, lettre, des choses de, comme ça. Voilà,
0: une lettre de motivation, par exemple, c'était bourré de fautes. Au début, je n'avais pas, pas d'ordinateur. Donc une lettre manuscrite, quand on est dysgraphique, dys, euh, dyslexique, euh, voilà. Alors ça, dysgraphique,
1: on n'arrive pas à former à, les lettres.
0: À former les lettres, c'est une mauvaise écriture. On se dit mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il écrit mal
1: Et dyslexique, on inverse. Euh, euh,
0: et... Voilà, c'est euh, dyslexique, c'est plutôt la, la lecture dysorthographique, c'est l'orthographe. Euh, voilà, ça, ça donnait une mauvaise image de.
1: Bien sûr, une mauvaise de, image de, de, du, de la lettre de motivation. Sa candidature.
0: De sa candidature. Donc, après, euh, j'ai acheté un ordinateur donc, pour faire une lettre euh, qui soit euh, voilà, correcte. Hein, et, euh, et après, je me suis fait aider par. Euh, donc, donc, J'étais parrainé par un chef d'entreprise qui m'a aidé, qui m'a accompagné dans ma recherche d'emploi. Il m'a conseillé, et, euh, parce que j'avais encore des difficultés, de, voilà, de reprendre tes séances d'orthophonie. Ce que j'ai fait, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé. En tant, en tant qu'adulte, on peut reprendre des sens d'orthophonie.
1: On peut s'améliorer même euh, après avoir passé euh, l'adolescence. On peut encore voilà, s'améliorer euh, à, à tout âge. À tout âge. Euh, important de le dire.
0: Voilà, c'est c'est pas parce qu'on a fini qu'on a fini l'école qu'on peut euh, qu'on peut arrêter. Donc on doit même continuer. Ça, ça, moi, ça m'a, je sais que ça m'a aidé. Euh, parce que euh, par tes situations de... Voilà, euh...
1: Donc il faut euh, se faire aider, ça c'est un message. Et, et puis l'ordinateur vous a beaucoup aidé, l'évolution beaucoup... numérique, ça, oh, ça aide.
0: Et, et ça aide. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd pour chercher du travail, il y a... Euh, c'est une des meilleures solutions, c'est l'informatique. Par Internet, par euh, envoyer un mail par candidature, euh, quoi, ça, candidature par mail. Ça m'est arrivé de, de l'envoyer à 9h du matin. Une heure après, le chef d'entreprise m'appelle et dit euh, « Monsieur, euh, est-ce qu'on peut se voir dans la matinée C'est quelque chose qui est formidable. Euh, voilà, l'informatique aujourd'hui, euh, pour moi, ça m'a sauvé la vie, clairement. Quoi. Vous
1: pensez que sans l'informatique, vous n'auriez pas de travail aujourd'hui ou peut-être euh, une carrière tout à fait différente
0: Ça aurait été euh, différemment. Je pense que, parce que j'avais travaillé aussi en, en intérim au début de, de ma carrière, donc, l'intérim, ça, ça, ça biaise un peu les, les lettres de motivation où on je dois écrire. Donc, ça, c'est aussi une, une aide aussi à l'intérim. En plus, euh, les, les sociétés d'intérim sont soumises, comme, comme tout le monde, à la loi de, de 2005, donc, ils ont intérêt à recruter des personnes en situation de, de handicap. D'ailleurs,
1: vous avez la RQTH, la reconnaissance des travailleurs voilà. handicapés, et, et ça vous aide à trouver du travail
0: Alors, moi, j'ai fait ce pari-là. Au début, je ne sais pas. Bon, j'en ai pas forcément besoin, mais je dis, ça peut être un plus. Et c'est un pari euh, gagnant. C'est que c est, c est, ça, ma, ma carrière professionnelle a, a explosé.
1: Donc, vous conseillez aux autres, aux autres 10 euh, de faire ce pari aussi et de déclarer, euh, voilà. de faire une demande de RQTH et de l'annoncer aux employeurs.
0: Tout à fait. Après, tout dépend du niveau euh, des troubles 10. Si, si c'est une simple, une légère trouble 10, 10, ça ne sert à rien. Si c'est vraiment moyen, euh, moi j'ai une dyslexie qui est quand même euh, costaud, donc c'est c'est quand même quelque chose qui me sert et qui m'a servi pour, pour l'emploi. J'avoue qu'aujourd'hui, euh, voilà, je, je peux le dire, je travaille dans la fonction publique, euh, comme comptable. Moi, ça m'a aidé pour, pour y rentrer.
1: Et pour passer les concours euh, également, ça aide
0: alors euh, dans, le, dans la fonction publique, euh, donc pour y rentrer, il y a deux voies, soit par les, les concours, soit par les emplois réservés. Donc, ils ont... Euh, donc, c'est 6%. Quoi, comme, euh, oui, c'est ça, comme toute tout entreprise. Donc, ils recrutent. Euh, voilà. Après, pour, euh, pour le passer les concours, il y a des aménagements, comme pour passer un, un, un brevet ou un examen. Il y a des aménagements. Euh, donc là, il faut passer... Euh, je crois que c'est devant la... Vous
1: avez eu droit à des aménagements qui vous ont aidé à passer ces concours et à rentrer dans la fonction publique. Tout à fait. Alors, venons en à votre livre euh, « Concrètement, que faire Aide aux 10. C'est un manuel qui, qui offre des conseils, qui explique aux, aux parents, puisqu'aujourd'hui les parents sont beaucoup plus aidés que vos propres parents, euh, quels conseils peut-on donner aux, aux parents d'enfants qui, euh, qui semblent présenter des, des troubles Est-ce qu'un euh, parent qui va se dire « est-ce que mon enfant a une déficience intellectuelle » ou « est-ce que ce sont euh, des troubles différents ?» euh, Comment euh, Comment conseiller un, un parent qui, qui se pose ce type de questions
0: Donc, la, la première chose, c'est d'aller voir son, son médecin généraliste ou son pédiatre, tout, tout dépend l'âge, et c'est de faire euh, des bilans, un bilan orthophonique, bilan ergothérapeute, ou psychomotricienne, euh, faire un bilan avec un, un neuropsychologue, voir... Euh, euh, son, son niveau de euh, les tests de QI hein, pour voir euh, s'il si a c'est euh, voilà c'est voir conseiller c'est la première chose c'est aller voir euh, son médecin généraliste euh, pour euh, pouvoir faire des
1: des tests des, des euh.
0: tests faire un bilan euh, est-ce que
1: les généralistes aujourd'hui sont assez bien formés pour détecter ces, une dyspraxie euh, une dysphasie
0: eux ils sont c'est plus des ordonnateurs dire ils font une ordonnance mais les spécialistes, c'est vraiment l'orthophoniste, l'ergothérapeute, la psychomotricienne. C'est vraiment c'est euh, euh, le, le médecin généraliste. Euh, c'est pas lui qui peut détecter. Il peut avoir des si. Il connaît, va
1: il va faire avancer dans la bonne direction. Vers la euh, bonne. Euh, voilà, il va diriger vers les spécialistes qui eux vont pouvoir euh, détecter.
0: Voilà, tout, tout à fait. Euh, est-ce est... que
1: euh, est-ce que les parents, ça doit être très dur pour un parent euh, de, de voir son enfant avec toutes ces difficultés. Est-ce que euh, les parents peuvent être aidés par, par, par exemple, par votre association à venir dysphasie Comment peut-on les les leur rendre service
0: Voilà. En fait, les associations sont là pour, des associations de parents. Et en fait, c'est là euh, de l'entraide, c'est informer. Qu'est-ce que c'est les troubles 10 et euh, alors dans chaque département. Dans chaque région, on propose des choses différentes. Euh, par exemple, sur, je suis de Lyon et dans le Rhône, on propose régulièrement un café des parents où, entre parents, ils peuvent discuter. Et c'est un soutien mutuel. Et c'est très important de se sentir épaulé, de se sentir moins seul. Bon, euh, mes parents, je pense qu'ils se sentaient seuls face à ça. Et c'était un peu en désarroi Alors que ce, ça se comprend. Et le but du livre, c'est, euh, en fait, euh, j'ai rencontré donc, les, les différents coauteurs auteurs euh, lors d'une journée des 10 euh, à Valence. Et les questions qui se posaient, c'était des questions de désarroi. Mais euh, comment faire Comment, comment nous aider euh, C'était un appel quelque part, un appel au secours. Donc, d'où le, le livre C'est de dire, bah, euh, d'abord, qu'est-ce qu'a qu qu mon enfant Qu'est-ce que c'est D'où viennent les troubles Donc, il y, y a une neurologue qui explique qu'est-ce que c'est et l'origine des troubles euh, après, Alors, beaucoup de
1: questions que, que se posent les parents. Euh, c'est vrai qu'entre en, parents, on peut s'entraider, mais, mais vous qui avez vécu tout ça en, en tant qu'enfant, est-ce qu'il y, y a des choses que vous pouvez dire à d'autres parents Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé que vos parents vous disent Et, et vous pouvez conseiller les parents de le dire à leurs enfants
0: dire envie, Ce que j'ai envie de dire, c'est que tout est possible. Je ne sais pas ce que va devenir leur enfant. Peut-être qu'il sera ingénieur, mais peut-être qu'il fera des il suivra sa propre voie, et voilà, peu importe ce qui devient, mais c'est possible. Euh, j'ai pu réussir, et c'est justement parce que j'ai réussi avec, certes, des difficultés, que, euh, voilà, j'ai envie d'être optimiste, dire bah, euh, avoir une vision euh, positive en disant, voilà, certes, c'est un chemin compliqué, mais c'est possible, et euh, on peut y arriver. Voilà le, le, le but. Il y a beaucoup de témoignages dans ce livre, de, justement de parents. On voulait commencer ce, chaque chapitre par des témoignages d'enfants et de parents, et finir par des témoignages de parents et d'enfants. Pour dire, ben voilà, certes, ce n'est pas une, un chemin tout droit, ce n'est pas une autoroute, c'est un, un chemin tout, euh, de montagne avec plein de lacets, mais c'est possible. Et c'est. On peut y arriver il faut se faire aider, accompagner par des associations, par des, 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 professionnels, des aussi. professionnels. Voilà, ils sont là pour ça. Il euh, y a des, de plus en plus d'enseignants de, qui sont formés euh, et qui connaissent les troubles. Donc, il y a des aménagements aujourd'hui qui existent au sein de l'éducation nationale, au sein des classes, au, euh, pour les examens euh, et c'est c'est possible. C'est possible.
1: C'est ce que vous dites. Voilà. Tout est possible. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont évolué de manière positive, et, et, et aujourd'hui, on peut, on peut espérer euh, beaucoup de choses. On n'a pas à, un parent n'a pas à s'inquiéter. En tout cas, plus que que, que la normale n'a pas à être défaitiste lorsque on, son enfant est dépisté euh, avec un trouble, un trouble 10. Voilà.
0: Et les, les parents sont, inqui sont inquiets. Euh, ce qui est normal, se dire, mais que va devenir euh, mon enfant Parce qu'ils voient pas l'avenir. Euh, donc je dis mais voilà il y a avec ce livre avec les témoignages et j'espère avec mon témoignage dire ben voilà on peut y arriver et donner une note positive. Euh...
1: Mais, mais vous l'avez fait tout au long de cette émission grâce à votre témoignage Christophe Chocher merci d'être intervenu je rappelle que, que vous avez écrit ou même coécrit c'est un ouvrage collectif l'aide aux 10 concrètement que faire Comment optimiser les chances des enfants 10, quels intervenants, qu'attendre d'eux, aux éditions Tom Pousse, qui est sorti il y a peu. Et puis auparavant, vous aviez écrit Notre meilleur copain, comment expliquer la dysphasie aux enfants, la dysphasie aux enfants, donc qui s'adresse aux enfants, aux, aux petits, pour comprendre ce trouble. Merci Christophe Chauchet, vous étiez notre grand témoin, bien dans sa tête.
0: Merci à vous.